0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Ah, eita! Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo! quis começar diferente <risos> hoje, Cláudio. Gostei, eu gostei. Só mandei uma eita aí, e boa. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, Cláudio? Eu tô bem, cara, mas é que você falou em aeita, <risos> eu gostaria de levantar aqui a hashtag PrayForFaustão, viu, cara? Puta, cara, nem me fale. Ele que tá aí internado, precisando de um coração, bicho. Nem fale nisso. Cara, a gente grava com uma certa antecedência o episódio, né? então, é, quando o episódio sair, talvez o Faustão já esteja operado, né? Tomara, né, Cláudio? É. Tomara que por esse caminho. Espero que ele esteja bem saindo do hospital, Sim. comendo um ovo cozido pra ficar forte e encarar qualquer bandido, Caio. Exatamente. Cara, que notícia... Terrível, né, cara? Porra, essa me pegou de surpresa, viu, Klaus? É, pra mim não foi tão terrível porque primeiro eu li a fake news que ele tinha morrido. Putz! <risos> aí quando eu vi que ele só tava internado, eu fiquei aliviado. <risos> não, pelo menos você tá... É, aí, aí melhora. É. Apesar, Klaus, pra mim foi novidade, apesar de eu ficar sabendo que teve um, um vidente aí que previu que ele... Teria problemas estomacais, né? Ah, mas, pô, é... é, é cara, vidente... É. Tenho sempre medo de ofender os ouvintes. Mas, olha, me desculpa se você acredita em vidente, mas é sempre um animal de teta. Por quê? O cara me prevê... Não, Cláudio, você precisa ser um pouquinho mais Não. místico, Cláudio. Você é muito sério. Ô, Caio, olha isso, cara. O cara prevê que o Faustão ia ter problema de estômago. Sim. Ele falou isso? Falou. Um senhor de 73 anos que é bariátrico, <risos> ele fez a previsão, a difícil previsão, que ele ia ter problema de estômago. E ainda errou! <risos> ainda errou, cara! Foi no coração <risos> errou! Eu fico perplexo com a qualidade desses videntes. Eu que fui o um vidente recentemente, viu, Caio? Ah, é? É, mas foi previsão fácil. O pregozinho, o casalzinho cara que desafiou o Putin, ah, botou uns tanques de guerra lá em Moscou. <risos> o líder do grupo Wagner, né? No dia que isso aconteceu, eu falei, esse cara vai aparecer acidentado aí, viu? Sim. O Putin vai concordar, vai ceder, vai falar, beleza, cara, tá aqui o que você quer, fica à vontade. Daqui a pouco ele aparece suicidado, né? Sei sim, lá. Sim. E aí, cara, caiu o, avião caiu o avião que tinha só ele e mais oito pessoas. Isso. Caiu, por acaso, caiu. Aparentemente, sim. sofreu o um acidente de se colidir com um míssel, alguma coisa assim, acabou caindo. Pois é. Na Rússia, tem muito esse problema, né, cara? Lá tem muito suicídio com 10 balas nas costas. <risos> As janelas lá, Klaus, são perigosíssimas. Perigo, o pessoal perigo, cai ó. da janela com uma Sim. frequência, cara. É complicado porque o cara que fizer na Rússia tela de proteção pra janela, ou ele vai ficar muito rico, ou ele vai cair da janela. Uma é. das duas coisas vai acontecer é. com esse cara. E eu não sei o que que passou na cabeça do perigoso de desafiar o Putin depois achar que tava tudo certo, né? É. Não se faz isso, não se faz isso. Foi neném, foi neném. Nessas guerras que ele lutava, foi muito sol na careca, viu? Cara? Com certeza sequelou. <risos> Mas não estamos aqui pra falar de guerra? Não estamos. <risos> não estamos nem de guerra, nem de Faustão. Nem dividente, <risos> nem dividente. <de> <risos> estamos aqui para ler as histórias reais enviadas pelos trabalhadores de todo o Brasil, certo? Isso, perfeito. Que é o nosso querido faz Barulho! Aí! <risos> É isso mesmo! Boa! bom demais! Você quer começar lendo a primeira história aí, Canhão? Posso começar, vamos lá. Manda ver, manda ver. Quem mandou a primeira história aqui foi a Pata. Isso mesmo, ela diz o seguinte. Estava eu com meus 15 anos no meu primeiro emprego e muito animada. O emprego era cuidar de um pula-pula e uma piscina de bolinhas. Eu gostava de, lidar, <risos> <risos> eu gostava de lidar com crianças, ainda mais aquelas que os pais me pagavam para lidar com elas. Justo. E nesse fatídico dia não foi difícil diferente. É, cara, lidar com criança não é fácil, viu, Klaus? Porque você tem que ter cuidado redobrado e hoje em dia os pais gostam muito de botar culpa nos outros de qualquer coisa que a criança faça, né? Então... O que mais tem é pai e mãe ausente culpando é. o tablet, o Discord, o videogame, a babá, o professor, todo mundo pelo Exatamente. que o seu anjinho faz. O seu pequeno gênio faz. <risos> Parece fácil o emprego dela aqui, viu, Klaus? Mas não é não. Não né? é, não é. Enfim, ela continua. Um fim de semana à noite, eu com os brinquedos na rua Desde de manhã Pois eu ganhava apenas 30% do valor que eu conseguia Então ficava de manhã até a noite para juntar um dinheiro considerável Começou uma festa num bar na esquina de casa E como sempre o bar lotou de pessoas do bairro E de bairros vizinhos Uma senhora que aparentava ter uns 50 anos Veio com duas crianças muito fofinhas Uma de 3 e uma de 5 E me perguntou quanto eu cobrava para deixar elas brincando Respondi que cobrava por criança 2 reais a cada 5 minutos. Eu não tenho a menor ideia certo. se isso é caro ou barato, viu, Cláudio? Não manjo também, tô por fora da flutuação da bolsa da cama de Nova York, cara. Câmbio, a relação tempo por pula-pula, <risos> não sei quanto custa. Ela me ofereceu 50 reais pra deixar as duas ali, 25 pra cada um, pra elas brincarem ali até o tempo acabar ou até a mãe delas irem buscar. Ela me informou que ela não era a mãe das meninas, ela era a avó. E o dinheiro seria dado pela mãe quando acabar o tempo. aí eu já deveria ter recusado. Hoje eu penso que eu poderia ter me encancado por aceitar de uma mulher que poderia ter sequestrado as crianças. É verdade, né? Se ela não era a mãe e não pagou, de repente ela tá deixando as crianças ali que nem são dela mesmo e foda-se, né, né? Beleza. Pois é. Enfim, deu 15 minutos dessas crianças filhas da puta brincando que a menor começa a chorar pedindo pela mãe. Pois ela mordeu a esponja que protege o pula-pula E eu disse que não podia Nossa Ela fazendo escândalo Eu peguei ela no colo, chamei a irmã dela E disse que entregaria ela pra mãe E cobraria só os 15 minutos de cada um Esse pé preto, mochila de criança <risos> Exu, umbigo sujo Não sei como nomear esse capiroto mirim Subiu no meu colo, cheia de catarro hum. Esfregou no meu ombro E me deu dois tapas na cara Rapaz Meu Deus um de cada lado. Rapaz, que capa. E sair a criança que tem aquelas mães que fala assim: onde meu filho não é aceito, eu não vou. Aí você vai ver a criança. <risos> é o diabo da Tasmanha, realmente. A criança tá só destruindo tudo. Pô, mas deu tapa na cara, velho. Porra, é... dá tapa na cara da tia. Ô. Quantos anos ela falou que tinha as crianças? Ela chegou a falar? Uma de três e uma, uma de cinco. De três cinco. e uma de cinco. Essa seria a de três. Né? É, menos mal. Menos mal. Três anos dá pra dar um desconto. <risos> aí Deixa ela eu... fala: fingi que nada tinha acontecido. E apenas peguei as duas e fui andando até o bar. Chegando perto, esse inferno dessa menina me mija na calça. Nossa. <risos> Encharcou minha roupa todinha. Não, ela tava com a criança no colo, cara. E ela com 15 anos, né, cara? Uma é. adolescente, basicamente, é, é também, né? tem isso. Cheguei no bar, procurei a tal da avó, que me mandou esperar ali que ela ia chamar a mãe. A mãe, bêbada, com pose de barraqueira, aplique mal feito no cabelo, voz anasalada, e com um cigarro na mão, me questiona o que tinha ocorrido. Eu gosto quando o ouvinte descreve bem as pessoas, viu, Claus? é Sabe, eu consigo visualizar a situação. Eu não posso nem estar tá aqui me embriagando e fumando, deixando a criança com a completa estranha um pouco, que já estão vindo reclamar agora. O que que é? Exato. Informei que a menina não parava de chorar pedindo a mãe, além de danificar o brinquedo, me dar dois tapas na cara e fazer xixi em mim. Ela me perguntou o preço. E eu falei os 50 mesmo, porque eu tava cobrando pelos danos causados e pela minha integridade. <risos> tá certo, tá certo. Ficou barato, eu acho. Para fechar a noite, ela me perguntou porquê de eu não ter devolvido o tapa na cara da criança. Meu Deus! É, que mãe fantástica, né? Que mãe fantástica. Aí você começa a entender, né, cara, que a criança é assim. É. Depois que a criança dessa comete um crime, Caio. Então. Aí vamos ver o que videogame que ela tava consumindo para fazer matéria na Record, é, exatamente. viu? Exatamente. Nossa, cara. Nossa, eu... porque Porra, não dá pra imaginar Você imagina a criança bate na, na monitora A monitora senta a mão na criança Que que é isso? Pois é, cara. É barbárie pura Aí ela fala Eu respondi Se eu tivesse feito isso Eu apanharia da criança Da senhora Da minha mãe Assim que eu subisse pra casa Ah lá É verdade Então fui pedir meu pagamento Para ir embora E ela me disse que poderia pagar depois Pois era muito amiga da dona do Pula Pula Nossa, velho Informei a ela Que nunca tinha visto ela já que eu era a dona do brinquedo. <risos> pô, a tia tentou engambelar ela na moral, cara. Tentou engambelar, cara. Ela pensou, pô, essa mina tem 15 anos, não é ela a dona, né? Ela é a funcionária, então uhum. eu vou falar que eu conheço a dona. Ela vai falar, ah, então beleza, E vai ficar por isso mesmo. Pois é, bicho. Ela riu e pediu 50 reais pro cara que tava com ela e ele deu. Aí transferiu o problema pra um trouxa. Boa. Esse cara aí que não vai ver 50 reais nunca é. mais. <risos> nunca mais. Depois desse dia... Eu eu demorei um ano e pouco Pra voltar a alugar o brinquedo Voltei há dois meses Muitos traumas ah, olha só Então agora ela tem 16 anos E tá escrevendo aí pra gente Ô, oh, rapaz Pois é, pois é Cuidado, hein Cuidado com essa idade aí Ouvindo essas bobagens Parabéns por começar a trabalhar cedo Fazer sua grana E já aprender que é assim que é assim mesmo É tomar tapa na cara de criança mimada é... A vida do trabalhador é isso Sim Ainda é melhor enquanto é criança mimada, porque a hora que você chegar a trabalhar com muito adulto mimado, aí, aí você vai ver a treta aqui. A hora que você tomar uma bela de uma mijada do seu chefe, aquela mijada metafórica, né, aí, é, aí é, é muito pior que o mijo da criança. É verdade. Mas é isso, então. Muito obrigado, Pata, pela sua história. Depois, Caio, me passa o nome dela pra gente pular lá também. <risos> Olha, a próxima história aqui é do Marcos Menite nosso grande resgatista do SAMU, que já esteve aqui no programa. Verdade. Ele contou todas as histórias aí dos resgates mais cabulosos que ele fez do dia-a-dia -dia do SAMU. Uhum. A gente tinha muitas dúvidas, né, Klaus? Porque ele frequentemente mandava histórias aqui pra gente. É, ó, oh, o episódio 112, o dia-a-dia -dia do SAMU, recomendado aí pra vocês. Pois é, ele sempre mandava histórias e teve o dia que ele veio e participou aqui do Dois Empregos, então ouça pois lá. Pois é, é um dos ouvintes mais antigos do programa. Aí ele diz assim, fala meus consagrados, hoje aconteceu uma coisa louca e precisava compartilhar com os senhores. Bom, pra quem já me conhece, sabe que trabalho como socorrista no SAMU e aqui, fora o telefone da central, temos um fixo da base que algumas pessoas ligam pra deslocar a viatura do resgate. Hoje pela manhã, tocou o telefone e é um cara falando que a esposa era louca, que ela quebrava tudo e que tinha que internar ela a qualquer custo. <risos> a linha do SAMU virou casa de família, Caio. Cara, isso é muito comum, velho. Muito comum. Só faltam Sweet Dreams tocando e o cara abrindo <risos> espacate quando ele chega lá. <risos> Enfermeira explicou que não era assim, que só daria pra internar se ela tivesse uma carta de psiquiatria e tal, porém ela perguntou, senhor, ela está surtada agora? Tá quebrando tudo? E ele disse que não, que agora ela estava calma, então a enfermeira explicou que como ela não estava em surto, não tinha como deslocar o veículo, pois não provaria que ela estava surtada É, isso aí, Klaus, funciona assim mesmo viu, se a pessoa reclama lá, seja pra quem quer que seja que a pessoa tá, sei lá, tem surtos, tá maluca, ou usa droga, sei lá, quebra tudo, não sei o que, você consegue internar se tiver um laudo psiquiátrico Ou se o resgate for chamado No momento do surto Porque aí o pessoal consegue comprovar Que ela tá surtada, entendeu? Pois é, né? Tem que ter o flagra Exatamente E aí ele prossegue aqui Que a enfermeira orientou Que quando ela surtasse Chamasse que nós iríamos E ele concordou e desligou o telefone Cinco minutos depois Tocou o telefone novamente Quem era na linha? Isso mesmo Mas dessa vez O senhor falava muito baixo Mas tão baixo Que não conseguimos nem entender O que ele tava falando Mas o pouco que ele dizia que dava pra entender era ela surtou, moço tá quebrando tudo <risos> ele deve ter ido embaixo da escada ali falando ah lá, agora vem aqui aqui ó tá aqui ó nessa hora nós perguntamos o endereço e um telefone pra entrar em contato e assim que ele terminou de passar o telefone ele grita <risos> ela tá aqui ela tá aqui <risos> e na linha a gente escuta uma mulher gritando falando então o senhor está aqui <risos> e cai a ligação <risos> ui rapaz <risos> então o bicho tá pegando hein isso aqui era o caso às vezes de ter ligado pro exorcista, né? <risos> Nessa mesma hora, já passei o rádio pra viatura mais próxima junto com o poder policial e a equipe chegou no local em cinco minutos. Quando chegaram no local, se depararam com o cara pra fora da residência com a cabeça sangrando num sará e gritando, ela tentou me matar! Entrem lá e prendam ela! A polícia sacou a arma e foram sentindo a casa. Mas antes de entrarem, sai uma senhora bem fortinha. Pra vocês terem ideia, imagine o Kleber versão feminina. Tanto tem a aparência quanto no peso. <risos> Sacanagem. Deixa eu aproveitar <risos> para fazer um jabá aqui. Se você ouve o Dois Empregos e ainda não conhece o Moída Cast, procure tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, que nós temos aí ao vivaço em vídeo, três vezes por semana. Para vocês conhecerem a figuraça, que é o Kleber Tanid, que agora Boa. passa por um desafio. Ele apostou com um ouvinte nosso, o Elício, que é apoiador aqui também do Dois Empregos. Grande Elício. Apostou que perderia 17 quilos até o Natal para não ter que mais ouvir esse tipo de piada. Aqui, igual nós fizemos Boa. aqui. Eu fiquei sabendo disso e estou na torcida, viu, Klaus? Tanto pelo Kleber Tanid quanto pelo Serjão dos Foguetes, é. que tá também passando por uma reeducação alimentar e começou a fazer exercícios. Estou na torcida pelos dois, viu, Klaus? O Kleber não é tão grande quanto o Gordão Foguetes, Caio, porque o Gordão Foguetes ele já perdeu bem uns 15 quilos e você ainda Sim. não vê a diferença. <risos> ele tava com, acho que, 180, <risos> agora tá com 160 e pouco. O caso dele era... Conhecido como Rocket Fat Guy, né? É, eu acho o máximo, né, cara? O cara estuda astronomia. <risos> é um puta gênio. Uhum. Aí fica conhecido como Gordão Foguetes. É uma sacanagem. Ele é um dos caras mais gente boa da internet, né, cara? Gente finíssima. Que cara gente. Ele comprou fina. a zoeira também. Sim, né? Gente sim, boa pra gente caramba. Boa aí o Marcos prossegue aqui, ó. Que a mulher saiu com a bolsa nos ombros, falando super calma. Ele quis se separar de mim. Eu falei que não. Então tive que dar uma lição nele. Rapaz. O cara era refém. A <risos> equipe fez os procedimentos e perguntou pro senhor se queria prestar queixa. Ele, na mesma hora, disse: Sim, quero. Ela tentou me matar. <risos> claro, claro. É uma pergunta meio óbvia pra você fazer com uma pessoa que ainda tá sangrando da cabeça, né? <risos> é, depois ele pode até mudar de ideia, mas naquele é... momento. <risos> e mudam, viu, cara? E mudam. Eu sei, Cláudio. Eu vejo isso todos os dias na minha frente. Você conhece, né? Você trabalha em fórum? <risos> A minha namorada já trabalha na vara da família. Ela sabe bem como é que é o negócio da pessoa mudar de ideia, Exatamente. viu? Exatamente. Quer o companheiro na cadeia, é abusivo, é não sei o que lá e tal. Não, depois a gente conversa. Advogado sofre muito com isso, cara. Sim, as pessoas sim. mudam de 10 vezes e fica... Não, ô, Klaus, todo mundo sofre com isso, porque a pessoa vai lá... Pensa comigo, ela vai na delegacia, faz uma denúncia. Fala, ah, meu marido me ameaçou, me bateu, sei lá. A delegacia, ela vai ouvir o marido, ela vai ouvir testemunha, ela vai elaborar relatório de tudo isso, vai mandar esse relatório lá pro promotor da cidade. O promotor vai analisar o caso, vai denunciar o caso, vai ter audiência, o pessoal vai ouvir, o juiz vai ouvir, todo esse pessoal vai ouvir a vítima, vai ouvir o autor, vai ouvir as testemunhas, vai movimentar todo o sistema judiciário para depois a pessoa falar ah não, a gente se reconciliou é, o <risos> gasto de dinheiro público que vocês dão para não resolver nada exatamente. Né? então não meta o estado na treta de vocês se não for resolver, exatamente, nesse caso aqui a única diferença é que é invertido, que geralmente é o homem que bate na é. mulher, né, aqui por contrário, que é muito raro né? é raro, mas, mas é, os homens tem vergonha de denunciar também, viu, Caio, quando apanha da mulher. É raro, mas acontece com frequência, né? É raro, mas acontece mais do que a gente imagina. Ah, sim. Colocaria dessa forma. <risos> Nessa mesma hora, a senhora Kleber virou bicho. Começou a correr no sentido do nosso pobre senhor. E a polícia se atracou com a possuída. Então deslocaram o senhor na ambulância chorando para o corpo de delito e a senhora Kleber foi algemada no camburão. Eita! Em tempo, minha parceira fala, Minit, corre lá no PS para ver o B.O. Vocês achou que eu ia deixar passar? Claro que não, né? Fui ver e o senhor que parecia falando no telefone como no filme do pânico. Cheguei lá e vi o senhorzinho baixinho, gordinho de bigode, parecendo Mario Mário ou o baixinho da Kaiser. Quem é velho vai saber do que eu tô falando. E perguntei o senhor está bem? Você desligou o telefone do nada e antes disso ouvimos um grito e ele com lágrimas nos olhos diz moço, eu estava debaixo da cama. Ó, eu quase acertei, cara. Eu falei que era embaixo da escada. Mano, debaixo da cama é ainda mais tenso. É, mais tenso. Tava um filme de terror mesmo. Tava debaixo da cama, ela me achou, pegou meu celular e quebrou e graças a Deus vocês chegaram e me salvaram, no final de tudo o tiozinho da Kaiser se enquadrou em Maria da Penha e a senhora Kleber foi presa por desacato, agressão e tentativa de homicídio nossa, caralho, grande abraço aos senhores e ao excelentíssimo senhor Silas, o melhor editor e professor de discord é que é isso rapaz, Você calma, rapaz, tem calma não fica assim o professor de Discord é um título perigoso hoje em dia, viu? Perigosíssimo, verdade. <risos> perigoso. Pra sair no Fantástica isso aqui é dois palitos, viu? Cuidado, Silas. O que você anda fazendo no Discord, hein, Silas? <risos> é. Bom, algum comentário sobre essa história, essa saga maravilhosa, Klaus, ou podemos ir pra próxima? Porque eu fiquei com dó do cara, cara, porque é isso que você falou. Às vezes o cara tava sofrendo há mais tempo, mas tava com vergonha de falar, né, cara? É, você já viu aqueles vídeos que tem no YouTube? O pessoal faz aqueles experimentos sociais Aí tem um que é um cara Batendo numa mina A galera chega e separa Aí tem um que é uma mina Batendo num cara A galera ri e filma <risos> Então, o cara O cara quando é agredido De fato é mais raro, né Não quero subdimensionar A questão das mulheres Sofrerem agressão doméstica e tal Mas quando acontece O cara acho que só realmente liga Quando já tem tá embaixo da cama mesmo, é, cara Porque é. ele vira motivo de piada, entendeu Que é um problema também, né Dos outros homens zoando Do cara que apanha da esposa Sim Mas ninguém merece apanhar dentro de casa cara, eu costumo dizer, a casa da gente é sagrada cara. boa, Na casa da gente é o único lugar no mundo, que você ouve merda do chefe você engole é sapo, você pega o transporte enfadonho da sua cidade, tudo, no momento que você pisa em casa cara, se você não puder ter paz, você suja aí eu fudeu, não aí tem fudeu. Como, não tem como não, se você é ouvinte do Dois Empregos sofre algum tipo de violência doméstica por favor, chame o Marcos Menite. chame, chame imediatamente o Marcos Menite. ele que dá gravata e adolescente <risos> rebelde ele que, ele que já encarou o demônio que já encarou o demônio na rodovia e ele que também salva baixinhos escondidos debaixo da cama, Caio. <risos> Maravilhoso. Bora pra próxima aqui, Cláudio. Tá? Bora. <risos> A próxima aqui, Klaus, é do Serjão Berranteiro. É assim que ele... É a verdade, não, menina. É assim que ele pediu pra ser chamado. E com no Pai Eterno, sempre aqui estou e vou estar para o meu berrante tocar. Maravilhoso. Você quer ler ela inteira com a voz do Serjão? Melhor não, né? Ah, a galera vai cansar, cara. É. A galera vai cansar. Se tiver onça, eu leio. Mas, boa, Se boa. chegar alguma parte que tem onça, eu leio. Ele diz o seguinte, fala Mordecai e Rigby. Eu não sei qual a referência é essa, Klaus. Pô, isso aí é do apenas um show um desenho da Cartoon Network oh, muito bom por sinal bom, tá vendo quando é a animação é com Klaus eu <risos> não entendo Aí ele fala ou melhor Adriano e Adriana vocês <risos> Estão bom <risos> Tá bom. bom peço que me chamem de Serjão Berranteiro pois ainda trabalho no local onde se passou a história e como bom ouvinte fiz questão de espalhar a palavra do dois empregos para todos os meus colegas de trabalho ouvirem durante o horário de serviço que volta e meia assusto com risadas que ecoam por todo o <risos> mini trabalho, que assim como eu, eles também ouvem durante o expediente, Porra, rapaz, maravilha cara, é isso aí galera, espalhem a palavra dos dois empregos aí na firma, Boa, ele não, não, não se identificou, mas caso seja possível se identificar aí só com o que a gente falou, um abraço pra galera da firma aí que tá ouvindo a gente, é isso aí, a história começa assim, certa vez quando eu era novato na firma, tinha um colega de trabalho que era o famoso Zé Droguinha. Que trabalhava no mesmo setor que eu. Ele era gente boa até, mas gostava de querer meter banca de Perigoso em quem <risos> era novato. Banca de perigoso. Maravilha. Ai, ai. Talvez para marcar território ou porque tinha medo de ser descoberto. Que no fundo era um otaku <risos> e tinha um passado <risos> um tanto quanto curioso. O Zé Droguinha, por sua vez, adorava tirar onda e zoar com a tiazinha da limpeza. Pô, aí é foda, hein? Que era aquela faxineira de firma aparência padrão. Uma senhora por volta de seus 50 anos, muito boazinha, baixinha, gordinha voz de fumante e faltando centroavante na boca. Boa. Eu gosto de descrições, já falei aqui. As pessoas carregam o Brasil na, na, nas costas, Caião. Essas mesmo. Essa galera aí mesmo. Ela sempre levava coisas gostosas que fazia pra gente comer no serviço. Puta, que coisa sensacional. Aí, eu tô falando. É, move a empresa, cara. Era meio que uma zona da molecada. E nesse dia não foi diferente. Ela levou um bolo de cenoura recheado, cortado em pedaços, dentro da famosa tapoer de passarinhos e flores que toda senhora de respeito tem. <risos> que maravilhoso. E como de costume, a gente sempre comia depois do almoço como sobremesa. Porém, nesse dia eu estava em jejum e fui dar uma furtada em um pedaço de bolo sem que ninguém percebesse, pois eu estava com muita fome. Chegando no refeitório, me deparo com uma das cenas mais chocantes que já tive. A tiazinha estava fazendo o famoso bola gato no Zé droguinha. É uh, sexo bicho! acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Caralho, velho. Olha só, rapaz, o perigosão da firma o Valentão, que falava mal da tia, falava mal da tia, estava ali, como que eu posso dizer de uma maneira delicada, né? Enfim, a tia estava ali, né, tocando flauta com ele, né, Caio? Tocando aquela flauta, eu que sou um grande amante desse instrumento flauta, <risos> não esse instrumento Zé <risos> não, pelo amor de Deus, não vamos também aqui baixar o nível. Ah, de plástico, né, Caio? Não a de de carne. Exato, falando <risos> do instrumento musical. Todo mundo sabe, né, claro que eu sou um grande fã do instrumento. O pessoal lá no Grupo Vive mandando vídeos aí de, de flauta, mas não é dessa flauta que a gente vai falar aqui hoje, não. Nós vamos falar da flauta do Zé Droguinha aqui, Cláudio. Ele que tava ali se aproveitando da ausência do centroavante na boca da tiazinha, pra ter ali uma sensação de prazer mais agradável, né? Parabéns ao Zé Droguinha, parabéns à tia que tava utilizando ali do refeitório ainda, cara. Do refeitório cara. Enfim, vamos ver o que que deu aqui. Aí ele fala, a tiazinha tava fazendo o famoso Bola Gato no Zé Droguinha que quando me viu, guardou a pistola tão rápido quanto um pistoleiro de filme de faroeste. Falou comigo? <risos> a tiazinha, por sua vez, não sabia o que fazia, tentando disfarçar que estava tentando ajudar ele a abotoar a calça ou algo parecido. <risos> Cara, que cena deprimente, bicho. Lamentável. Aí veio aquela torta de climão, aquele silêncio constrangedor. Eu pego tentando roubar bolo antes do almoço e eles aprontando peripécias em apenas 9 horas da manhã. Não, é pé não, não. Não, não, mas daí, daí falta proporcionalidade. Exatamente. Pro exatamente. crime. Um crime absorve o outro, né, Cláudio? Você podia ter pego o bolo de todo mundo daquele dia e levado pra casa na mesma hora que ninguém ia lembrar disso depois. Não, o é... O que fica marcado aqui nessa história é o bola gato, meu Exato, amigo. Exato, exatamente, exatamente. Ainda mais nas circunstâncias. Esse era o dia, se tinha um dia bom pra você roubar bola era esse. Era inteiro. esse. Ninguém ia falar disso. <risos> A sua infração foi absorvida pelo crime cometido pela outra parte. Sim. Né? Então, esquece. Esquece. Segue em frente. Aí ele fala, pra quebrar aquele silêncio, eu soltei um aí sim, hein? <risos> Fingi que fui olhar minha marmita <risos> e vazei. Porra, cara, ele não roubou o bolo. Ah, cara, você perdeu a chance. Perdeu <risos> você a chance. Perdeu a chance, <risos> você tinha que ter roubado. Um você tinha que ter passado na moralzinha por eles, que eles não iam ter moral pra falar nada. E aproveitar esse momento pra falar assim, vim aí roubar um pedaço de bolo. Exato. <risos> você pegava e saía, eles iam questionar, não iam morrendo de medo, eles estão na sua mão, cara. Você não tem tá entendendo? Na sua mão. Morrendo de medo de você espalhar essa história pra empresa toda. Exatamente. Você podia ganhar bolo pro resto do tempo que você trabalhasse lá, inclusive. A taxa do, do sigilo. Enquanto você ganha o bolo, o nosso Zé Droguinha ganha o bola, né, Klaus? É assim, sério. É, lá. E aí todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz, cara. E, <risos> e, pô, ele ficou tão constrangido que ele fez uma coisa que não faz nem sentido. Ele fingiu que foi olhar a marmita dele. Quem que vai olhar a marmita no meio do expediente, Klaus? Pois é, né, cara? <risos> vim aqui conferir se tá tudo certo. Pois é, eu só vim regar o poste aí. <risos> Ai, caramba, bicho. Aí ele fala, nunca tocamos nesse assunto. O Zé Droguinha ficou mais próximo de mim. Acho que por medo de eu falar pra molecada. Mas comigo, o segredo dele sempre esteve seguro. Até agora. É, agora ele contou aqui pra é. toda a audiência do Dois empregos. Agora o Brasil está sabendo. O Brasil está ciente. E você que gosta de uma droguinha, que paga de perigoso e que recebeu um bola gato da tia da limpeza, você mesmo, meu amigo. Todo mundo já sabe, hein? Todo mundo já sabe. Fica esperto. Aí ele continua. Espero que tenham gostado desse ocorrido. E a rapaziada Vai sacar na hora quem é Oh, rapaz Então vai ter a revelação na empresa Ih, lá. Vai ter a revelação Ia. Pois é, toda essa valentia dele foi aí domada por uma boquinha desdentada, Exatamente. né? Exatamente. Que é mais macia, muito, né? Muito mais, muito mais confortável. <risos> ai, ai. Aí ele fala, rapaziada, vai sacar na hora quem é, pois um tempo depois ele vinha com um papo de que pegaria ela num fim de noite. Hum. <risos> Acho que ele já foi amaciando o é. terreno, Klaus, pra quando a história viesse à tona. Fim. É, num fim de noite era oito e meia da manhã ele tava lá. É, dependendo da noite, Klaus, ela acaba terminando nove da manhã. É, às vezes a noite dele acabou tarde. É, tá certo. Também. Por fim, ele mudou de cidade e saiu da firma esses dias. Então não tem mais perigo contar essa história. Ah, então tá bom. A galera vai saber, mas ele não vai estar tá lá. Menos mal. Pois é. Grande abraço. E que a palavra do dois empregos seja cada vez mais entregue. Boa. Maravilha, maravilha. E eu, o, o Zé Droguinha tem que aprender aí a não, é. não cuspir no prato que ele come, viu, cara? Que coisa é. feia, Fico falando mal da tia que oferece pra ele o bolinho de cenoura. E outros favores aí E o cara falando mal Bolo de cenoura e o bola de gato hein? Pois é Mas é isso É isso Valeu, Sérgio Vamos para a próxima aqui, Caião Bora A próxima aqui é do Said Ele diz Fala dois e fala empregos a Silão Opa Vou deixar aqui uma história Que prova que toda boa ação Não fica sem punição É verdade Contextualizando vocês onde de praxe O ano era 2019 Eu estava voltando do trabalho Tarde da noite Depois de ter feito Algumas boas horas extras Aquela semana Estava sendo extremamente Onde meu expediente começava às 8 da manhã e finalizava por volta das 10 da noite E eu já estava sendo derrotado por outros fatores fora o trabalho Para chegar na minha casa, geralmente eu pegava dois ônibus Sendo um que me deixava a 500 metros de casa e outro que me deixava na porta de casa Nesse dia em especial eu saí muito mais tarde do trabalho E resolvi fazer o trajeto de 500 metros a pé Aproveitando que eu moro bem no centro do distrito Dei passada no Bob's para comprar uma cerveja Sim, o Bob's daqui vende cerveja, não sabendo. Caraca. E cigarro, e preservativo, e fone de ouvido. O que que é isso, rapaz? Um louco? O que que é isso? De que cidade que é esse Bob's? Será que é a cidade pequena? Daí só tem o Bob's lá? Não tenho a menor ideia, cara. Eu acho que não tá no manual da franquia essa questão de vender cigarro e preservativo é, no Bob's. viu? Eu, eu tenho a impressão que não tem mesmo. Não vou cara. nem tentar descobrir que cidade que é, porque se falar, ele acaba parando, viu? Se alguém é acaba parando. Aí vai estragar a farra da galera. Por mim, pode vender mesmo. Tô nem aí. <risos> Principalmente o fone de ouvido ouvido, né, Cláudio? É. é o tipo de coisa que você compra mesmo quando você vai comer um hambúrguer. Pois é. <risos> Fone de ouvido. Peguei minha cerveja e fui bebendo no caminho pra casa. Faltando por volta de uns 50 metros pra eu chegar no portão, que fica numa curva bem fechada e perigosa, eu vejo um bêbado vindo na minha direção, empurrando uma bicicleta. Ele, na verdade, estava apoiado na bicicleta pra não cair de tão bêbado que ele tava. Vez ou outra, ele cambaleava pra recuperar o equilíbrio e ia parar lá no meio da rua. <risos> quando eu cruzei o caminho com ele, ele pediu ajuda pra arrumar o chinelo. Nossa, velho Nossa, velho Não mexe no pé de bêbado Nessas Fora. horas da noite, não Além de estar bêbado Empurrando a bicicleta Que dica maravilhosa Não mexa em pé de bêbado <risos> Não mexa em pé de bêbado Nunca faça isso Além de estar bêbado Empurrando a bicicleta Ele ainda tava com o chanelo arrebentado Nossa Ajudei ele da forma que deu E o infelicismo Ao de subir na bicicleta E embora pedalando Eu expliquei pra ele Que era melhor ele continuar Empurrando a bicicleta Pra segurança dele E seguir pra casa Poucos metros pra frente eu ouço o barulho de um carro vindo a milhão Olho pra trás pra ver se o bêbado ainda estava lá E pasmem, exatamente na hora que eu olhei Ele tava tentando subir na bicicleta E tombou no meio da rua Nossa Eu joguei minha cerveja fora Larguei a mochila no chão Coloquei o celular no bolso do casaco E corri em direção do bêbado pra tirá-lo da rua Eu cheguei a tempo Tirei o bêbado da rua E coisa de dois segundos o carro passou E eu escutei um craque craque Quando olhei no chão lá estava o celular do bêbado O carro passou por cima e quebrou o celular inteiro Peguei o celular e notei que era do mesmo modelo que o meu. Aí virei o celular pra ver a capa traseira e naquele momento percebi que era o meu. Puta, Puta que pariu, é. velho. Essa boa ação dele que teve a punição foi arrumar o chinelo do Beto. <risos> não foi salvar a vida. <risos> salvar a vida, a gente tem que salvar. Tem que fazer. Agora, uma vez que ele arrumou o chinelo, ele desencadeou... Ele abriu a caixa de Pandora, é, entendeu? É. Porque ali já virou a responsabilidade dele, né? Porque o cara sem chinelo já não ia querer subir na bike. É. Aí as coisas iam ter se desenrolado de outra forma, né? Se ele tivesse falado, tô com pressa. Sim, que é que eu sempre falo quando algum bêbado tenta falar <risos> que ele na rua, tô com um preto. <risos> o que aconteceu? Eu larguei o bêbado pra lá e fui embora puto com o celular quebrado. Nossa, cara, perdão. o celular às custas de uma havaiana. Nossa, mano, que prejuízo caralho, às velho. Às custas de uma havaiana arrebentada. Sem minha cerveja e me questionando se eu tinha ganhado o dia por salvar a vida de alguém ou se tinha sido derrotado mais uma <risos> vez naquela semana. E aí ele mandou a foto, cara, a do foto, celular cara. totalmente esfarelado, cara. <risos> oh, eu acho que você empatou, cara. Você empatou. Foi bom que você salvou a vida, mas você também foi derrotado. Uma coisa não anula a outra. <risos> é, mas nesse caso aí, cara, o cara tá puto porque ele quebrou o celular. Tá puto. E aí ele começa a pensar, né? Eu aposto que ele fez isso na cabeça dele. Ele começou a pensar. Não, talvez se eu não tivesse ido lá, o carro ia perceber, não ia atropelar ele e tal. E talvez eu tivesse... Você a... remoi todas as suas Exatamente. decisões. Se eu tivesse pego o segundo ônibus, é. <risos> mas daí será que o bêbado ia morrer? E aí, cara? Se eu não tivesse parado pra comprar cerveja... A verdade começa. é que não adianta especular o que teria acontecido, meu amigo. É... Jamais saberemos. É. A gente sabe o que aconteceu, que foi que o bêbado sobreviveu e você se fudeu. Foi isso. É isso. E termina no se fudeu, porque é uma história de dois empregos. Se fosse do WhatsApp, esse bêbado seria ninguém menos que Elon Musk. <risos> se fosse no LinkedIn, no outro dia da entrevista de emprego, esse bêbado falaria lembra de mim? É. <risos> você salvou a minha vida e esteja <risos> empregado. Mas como não vivemos no LinkedIn, meu amigo? E toma aqui o iPhone de presente. Gente. É. Como não vivemos no LinkedIn, eu acho que você vai ter que procurar aí um, uma Promobit, entendeu? Olhar os sites de descontos e já ver a, como é que você parcela o um novo celular. É maravilha, Mais uma vez fica a lição, né? Toda boa ação tem uma punição. Não se esqueçam disso, vai acontecer. Se você fez uma boa ação e ainda não foi punido, é questão de tempo. É questão de tempo isso aí. <risos> É isso aí. Bom, Caio, mas tem as pessoas que fazem uma boa ação e são recompensadas. Essas pessoas são os nossos assinantes, Caio. Esse sim. Nossos assinantes lá do PicPay participam do nosso grupo secreto. A partir do plano de 10 reais tem sorteio todo mês de camisetas Monkey Job, camisetas maravilhosas. Se você ainda não conhece, vai lá, monkeyjob.com.br, certo? Além disso, são agradecidos por nome no programa e carregam a consciência tranquila de ajudar esse programa a continuar existindo. que é o mais importante, que né, Que é o mais importante, porque sem o apoio dessa galera, não existiríamos. Simples assim, né, Claus? Exato, exato, Caião. Então, se você quer assinar, é 2 barra dois empregos, e daí você fica de olho no seu e-mail, que a gente já manda o convitinho do grupo secreto pra você, em qualquer plano, certo? Não tem fidelidade, você assina quanto tempo você quiser. Isso, certo? E é isso. Pode começar, Caio. Vou começar mandando aquele abraço pra Vanderson Riccieri, Marcos Tarini, Melissa Braciak, Fernando Lucas, Juliana Dalla Costa, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Tacage. Boa aí lá no plano executivo que ganha o nosso beijo na boca por, por áudio. Delícia! Nós temos. <risos> Nós temos o Arthur Fazol, o Jimi Hendrix, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Rafael Nascimento, Leandro Nunes, Marcele Salgado, Weller Alves, Douglas Silva, Bruno Pereira, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo Nascimento, Ari Castilho, Gustavo Reis, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairo Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, Thiago Cruz, Carlos Henrique, o Juan, ou será que é Joan? Juan? Acho que é Juan de Carlo Oliveira. Oliveira, Matheus Costa, Vinícius Samuel, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Cristine Kazumi, Jonathan Felipe, Pablo Jimenez, Rodney Júnior, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Urbrião, Frederico Bull, Josiane Freitas, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, Felícia Fagundes, Robson Orlando, Diego Miranda e Flávio Teles. Boa! Lá no plano VIP, que ganha hoje efeitos sonoros de celular quebrando, né? Não sei lá o que vai botar aí. Que tristeza. É <risos> Temos eles, Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Lucas Sassenburg, Alan Eric de Jimenez, Tiago Fortes, Felícia Fagundes, João Gabriel Vieira, Jimi Hendrix, Rodrigo Stranieri, Rodrigo e Bairro, Nuno, Sara Yog e Elício Neto. E agora tem eles, Caião. Ai, ai, ai. Eles que não são loucos o suficiente para fazer atos sexuais no refeitório do trabalho. Com Exatamente. Mas são loucos para apoiar aqui os Dois Empregos no nosso maior plano. Nossos ricos maravilhosos, Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Boa. Inclusive Débora, que também ganhou a camiseta, hein? A dela acho que já deu tempo até de chegar. Bem provável. Não a ela, né? Cláudio, que ela não mora mais no Brasil, mas chegou até a família dela. Para um parente. Uma hora chega nela, uma hora uma chega Uma hora nela. chega, uma hora chega. Valeu, gente. É isso, terminamos por aqui. Não se esqueçam em picpay.me barra dois empregos. E para mandar a sua história... Instagram, arroba dois empregos por extenso. Procura a gente lá e manda uma DM, beleza? Show. Até o próximo programa. Valeu, falou, falou, tchau.